Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v dalším dílu podcastu Learn Czech Online a dnes vám přináším třetí díl interview s Kaťou. Už jsme mluvili o tom, jak se dostala na medicínu, jak se jí podařilo složit zkoušku C1, no a dneska nám řekne o tom, jak se snažila zlepšit mluvení konkrétně a hlavně to pro ní bylo důležité. A také nám řekne trošku o tom, jaký byl její život v Česku během karantény. Jestli se vám moje podcasty líbí, prosím, můžete mě podpořit na Patreonu, anebo přes odkaz, který přidám k tomuto podcastu. Jsou i jiné možnosti, jak si můžete koupit například moji knihu, časopis Foxy Check, anebo mi zaplatit kávu. Díky moc a přeju krásný poslech. No, měli jsme ten konverzační klub uh-huh. a určitě jsem mluvila těch tří hodiny jako týdně uh-huh. s člověkem, který je Čech, ale není jako učitel. Uh-huh. A proto já si myslím, že to bylo snadnější, protože mu mohli mluvit o čemkoliv. Jako a to myslíte, pardon, ten to myslíte ty odbor... klub. Tak, konverzační klub a pak ještě jsem měla nějaké ty odborné předměty v češtině. Jste... Ano, odborní předměty to je byly jiné kurzy, ale uh-huh. ano, ale ten tě konverzační klub jsme měli jako od adventu, jako uh-huh. toho. Takže... A to nebyl učitel. To nebyl učitel. No, on to byl nemá... jako člověk z ulice, jo? No, on nemá vzdělání učitele, já jsem jistá z toho. Takže prostě já si myslím, že to prostě bylo lehčí, protože pro mě, protože prostě a to, to byl člověk, který prostě chtěl nám pomoct. No, mohl nám říct nějaké typy, jak přežít v Čechách, nevím, něco podobného. A prostě, no... Já si myslím, že to hodně mi pomohla. Určitě jsem se snažila najít nějakých kamarádů v Čechách, protože během té karantény neměli jsme hodně prakce. Uh-huh. Z a toho jako... a, No, určitě jsem našla, ale to nebylo jako těch, těch nebylo hodně. Já bych řekla, že prostě tu prakci z češtiny jsem hlavně a, dostala asi poslední dva měsíce, když jsem začala pracovat. A já jsem začala pracovat v Čechách a prostě, když jsem to začala, tak našla jsem hodně kamarádů, těch, ko- těch kolegy, určitě navzájem si mluvíme česky. A no, z toho já si myslím, že měla největší frakci. Mm-hmm. Jasně. To znamená, že když člověk přijede do Čech, tak no... Když člověk přijede do Čech na ten intenzivní kurz, tak jak myslíte, že byste mohla, když není karanténa, najít přátele? No, záprve já bych řekla, že prostě ten intenzivní kurz je při, při nějakých univerzitách. Tak já si myslím, že to je, jako, to je prostě skvělé, protože jsou tam hodně studenty a normálně jako Češi už nemají nějaký špatný vztah jako, že ještě neumíš česky nebo něco podobného, takže já si myslím, že prostě můžeš nači, začít jako kamarádit s těmi studenty a to bude nejlepší volba, protože například já jsem bydlela na koleji a tady jsou jenom ruskomluvči, takže já bych no. řekla, že to byl jako hodně velký mínus pro mě, protože jako 
pořád jsem využívala jenom ursinu a to bylo všechno, co jsem využívala. Mm-hmm. Ale prostě, když začínáš jako mít těch kamarádů ještě v českém jazyku, mm-hmm. tak určitě ještě budeš mít nějaké uh, chyby, ale mm-hmm. no, můžeš prostě to... No, já jsem jako přepisovala s některými Češi, a, takže oni mi to opravovali. Psala jste si s nimi, jako čet, psa, ano, četovala. Jako psa, psala se Češi mm-hmm. a z Čechy a prostě jako oni mi opravovali ty chyby, mm-hmm. abych prostě to zapamatovala líp mm-hmm. a opravdu to mi taky hodně pomohla. No já nevím, pro některých mm-hmm. možná by stačilo těch badů a Tinder, jako tě, jako tě, takové aplikace. A aplikace, jako na začátku to bylo normálně, protože jsou mm-hmm. tam i normálně lidi, mm-hmm. lidé, kteří jako, kteří prostě jsou chtějí Čítá, někoho potkat, ano, jako přátelé. Chtě, taky. Jako přátelé, není to jako opravdu jako pro nějakou romantiku vždycky, mm-hmm. takže prostě můžete najít přátelé i tam a myslím, že to bude prostě jako aspoň nějaká praxe bude vždy mm-hmm. jako líp než Prostě ne, právě, že se mi zdá, že mnoho studentů, kteří přijedou na ten intenzivní kurz do Prahy nebo do Česka, tak potom jako stejně zůstanou v komunitě rusky mluvících. Jak jste řekla, vy jste bydlela na místě, kde kolem vás bylo hodně rusky mluvících a ne každý má takovou odvahu, aby oslovil nějakého Čecha, který jde okolo nebo ale je to lehčí určitě mm-hmm. na kolejích nebo možná v menze, v baru nebo jako někde v okolí koleje, kde jsou studenti, kteří jsou více otevření a chtějí se seznamovat s novými lidmi. Takže určitě nesedět teda, když už jste v Praze, nesedět doma na koleji a povídat si s ruskými určitě, kamarády. Jako, určitě, mm-hmm. Ale jako tím... můžeme vzít... A můžeme vzít tu náplavku, kde jsou uh-huh. hodně jako mladých lidí uh-huh. a prostě všichni jsou připraveni, no všichni jsou hotovi k nějakým seznám, seznámením jako, uh-huh. a jako já si myslím, že to taky bude hodně, no, normální volba pro tu praxi. Prostě tento rok byl hodně náročný jenom kvůli té karanténě, protože jsme ani neměli možnost vyjít a měli jsme ten čas, když například potřebovali jsme být doma v 9 a nemohli ten domov opustit do 6 rána a prostě jako pro mládež to bylo opravdu těžké, protože prostě jako jsem se cítila, jako by moje rodiči měli nějaký, tre, dali mi nějaký trest a potřebuji sedět doma yeah. a jenom yeah. se učit. Mm-hmm. Takže... Já, já jenom na druhou stranu se, se mi zdá, myslíte si, že by takový společenský život mohl nahradit ty lekce, že jako bez lekcí by stačilo jenom si najít české kamarády? No, vůbec bez lekcí jako ne, určitě ne. Jako ty lekci určitě budou pomáhat s tou gramatikou, s tím čtením. Jako ta slovní zásoba je hodně důležitá na prvních jako stupně, jako stupních úrovních. Stupních, stupních úrovních jako té češtiny. To je určitě, no, to je prostě pravda, nemůžete jít kamkoliv bez té slovní zásoby, ale prostě když už máte nějakou urč- určitou úroveň, tak prostě důležité začít mluvit a uh-huh. jako přejít ten jazyko, tu jazykovou bariéru, uh-huh. je prostě hodně důležité. Určitě. No já, já jenom osobně uh, se mi zdá, že právě vy, když jste říkala, že jste se učila dva roky, tak to je podle mě optimální. 
abyste měla dost času na to se zaprvé naučit, jak jste sama říkala, češtinu, ale pak mít čas se věnovat i těm odborným předmětům, protože musíte dělat třeba někteří studenti, nebo musí udělat nostrifikaci, i když dnes je ještě tam možnost té interní nostrifikace, a to vás zase odvádí od studia. A když naopak někteří studenti jsou velmi společenští a přijedou do Prahy a potom se seznamují s lidmi z koleje, když byla tam možnost, tak pak zase nevěnovali tolik pozornosti tomu studiu v přípravě na lekce. A většinou se teda nezdálo, že by na tom byli lépe, než ti, kteří studovali, jestli rozumíte. Takže já, já bych řekla, že já to potřebuje chápu. čas. Určitě, určitě ten, ta čeština prostě potřebuje část. Prostě, prostě já bych řekla, že prostě já jsem přijela a jako když jsem začala tu výuku češtiny ještě v Minsku, tak pro mě to bylo hodně těžké a no, prostě náročný je první jako ten začátek a prostě jsem tu češtinu nesnášela. Jako, já jsem řekla, že prostě no, nechci studovat ten jazyk, no vůbec je to, je to, je to hodně těžké pro mě ale prostě během roku uh-huh. jsem to už trochu naučila uh-huh. a, a bylo to mnohem lehčí. Takže když jsem šila tady, tak prostě jsem začala užívat té lekci uh-huh. a prostě já jsem prostě rozuměla, že už to jde, jako už vidím nějaký uh, progres a je to v pořádku. Ale například jsem měla sousedku, ta studovala uh-huh. tu češtinu určitě taky od začátku. A, nebo Myslíte, prostě až, jsem měla... Měla jsem kamarádku prostě, já jsem prostě a, viděla, že některé jako kamarádi a, prostě a, v nějaký určitý moment taky nechci a, prostě studovat tu češtinu a říkají, že prostě to jako nejhorší jazyk ve světě, prostě nechci to stadovat a já jako měla jsem velkou ráda, že prostě jsem ten peri- tu periodu jsem měla v Minsku. Už není, ano, už za sebou. Není, nebylo to asi v Čechách. Mm-hmm. A prostě už tady mohla spokojně věnovat tím odborným předmětem a prostě jít k své cíli. A prostě já si myslím, že když člověk chce studovat medicínu, hlavně tady, tak prostě ta úroveň potřeb, no, musí být mnohem vyšší. No, mm-hmm. je to opravdu, no, je to prostě pravda. Nemůžu říct, jako... Já si myslím, že to ti filozofické nějaké předměty, filologické a prostě ta medicína musí být no, na mnohem vyšším úrovně. A já si myslím, že kvůli tomu je taková potřeba přemýšlet, jestli nechcete jako studovat tu češtinu dřív, než přijedete tady. Uh-huh, než přijedete sem. Jo. jo, jako dříve se rozhodnout. Tak co si myslíte o tom, co říkala Káťa? Souhlasíte s ní? Máte stejnou zkušenost? Jenom bych chtěla upozornit na slovíčko určitě, které Káťa používala velmi často, ale zdálo se mi, že to občas, nebo možná často, nebylo úplně správně. Zdálo se mi, že to říkala na místě, kdyby možná v ruštině řekla kaněšno, ale v češtině by v mnohých případech bylo asi lepší použít samozřejmě. Tak 
S Káťou nás čeká ještě jedna poslední část našeho interview, to bude příště a budeme se koncentrovat na to, jaký byl život v Česku, když přijela, co bylo jiné než v Bělorusku a jaké byly její první dojmy. Tak to uslyšíte ve čtvrtém a posledním dílu. Přeju krásný den, nashledanou!